0: Te louvarei, não importam as circunstâncias, pelo louvor que nós acabamos de cantar ao Senhor. E de fato, meus queridos, é, é difícil louvar a Deus meio às circunstâncias, porque elas nos abalam muito, não pouco, muito. O mundo é mal, é, pessoas são más, existem muitas forças que lutam contra nós cristãos. Quem diz que ser Cristão é fácil, está muito enganado. Não sabe de fato o que é ser cristão, porque é andar na contramão desse mundo. Esse mundo ele é mau, é... mentira é... é válida, ser corrupto é algo válido. Só que nós, cristãos, temos um... uma moral que não parte de nós. A palavra de Deus ela é santa, ela é pura. Nós vivemos por ela, porque Deus é santo, Deus é puro. E. Entendendo que não é fácil viver para Deus, temendo a Deus, porque existem muitas coisas que nos fazem, é, que estão no nosso caminho, que nos dão muitos problemas. E o nosso texto de hoje, ele, ele trata um pouco sobre um homem temente a Deus, rei de Israel, que também teve suas dificuldades, seus problemas, mas... Nós podemos aprender muito com a vida dele, que é o rei Davi. Abram, por favor, a Bíblia de vocês no Salmo de número 5. Por favor. Esse é um Salmo que nos, nos vai dar um norte a como andar com coragem entre os ímpios. Como viver no mundo que é mal, Como que o cristão ele pode se portar nesse mundo. E por que, que ele tem que se portar de tal forma nesse mundo? Vamos seguir a leitura. Salmo 5. Escuta, Senhor, as minhas palavras. Considera o meu gemer. Atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus. Pois é a Ti que imploro. De manhã ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos os que praticam o mal. Verso 6. Destróis os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros o Senhor detesta. Eu, porém, pelo teu grande amor, entrarei em tua casa. Com temor me inclinarei para o teu santo templo. Conduze-me, Senhor, na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Aplana o teu caminho diante de mim. Nos lábios deles não há palavra confiável. Suas mentes só tramam destruição. As suas gargantas são um túmulo aberto. Com suas línguas enganam -os sutilmente. Condena-os, ó Deus. Caiam eles por suas próprias maquinações. Expulsa-os por causa dos seus muitos crimes, pois se rebelaram contra ti. Alegrem-se, porém, todos os, que se, todos os que se refugiam em ti. Cantem sempre de alegria. Estende sobre eles a tua proteção. Em ti exultem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo. O teu favor o protege como um escudo. Amém. Oremos. Pai querido, Pai de amor. Obrigado, pai, por essa noite, pai maravilhosa, pai. Obrigado por nos conduzir até aqui, pai. Obrigado, pai, por essa igreja, pelos irmãos que temos aqui, que podemos estar nesse local, pai, com liberdade para te render glória, pai, te render louvores. E, pai, que nesse momento nós possamos pensar, pai, na tua palavra e tirar, pai, o máximo que tiver, pai, de implicações e aplicações, pai, para que a gente possa de fato sermos cristãos relevantes, pai, que a gente possa de fato, pai, confiar no Senhor, Pai, que a gente possa depositar a nossa fé total e exclusivamente no Senhor, Pai. Porque o mal está aí, Pai. O mal nos percorre, o mal também está dentro de nós, Pai. O pecado luta constantemente conosco, Pai. Mas, Pai, nós sabemos que nós somos Teus filhos, Pai. E que essa luta, Pai, o Senhor já venceu na cruz. Muito obrigado, Pai pelo teu amor, pela tua graça e pela tua misericórdia. Que o Senhor nos conduza de fé em fé nessa palavra que a gente possa, com atenção, observar e ver, Pai, o que, que o Senhor quer para gente hoje. E é isso que eu oro e sou muito grato em teu nome. Amém. Salmo 5. Esse é um salmo de lamento. Davi, ele escreve diversos tipos de salmo. E esse é um salmo de lamento. Não é um salmo de um... Um, um lamento como alguém que murmura, que está bravo, mas alguém que lamenta e que entende que ele deve entregar o seu lamento somente a Deus. Ele não vai para o próximo, ele não vai não, ele vai para Deus, porque Deus pode resolver de fato o seu problema, o problema dele. E ele diz no verso 1, Escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer. Davi começa o salmo apelando a Deus, clamando pela ajuda de quem ele tinha de fato que, que ir atrás. E ele continua, considera o meu gemer. É interessante que essa, essa palavra gemer aqui, no original, ela se refere muito mais a um sussurro. Como se Davi talvez não conseguisse formular palavras, algo muito próximo de uma meditação. Era como se fosse uma oração de Davi. Ele passava por dificuldades, ele clama a Deus e não consegue expressar em palavras. É como se fosse... Um sussurro a Deus, uma meditação a Deus. Davi estava abatido e sofria muito. Estava completamente desanimado. Davi se via num buraco emocional. E é interessante que se entende que do capítulo 3 até o capítulo 7 de Salmo, o contexto aqui desses Salmos aqui se dá com Davi sendo perseguido por Absalão, seu filho. Seu filho que queria ultrajar o seu reino. Salomão queria a coroa de Davi. Salomão queria a glória para ele. Queria que o seu pai fosse eliminado. Salomão perseguia Davi para matá-lo. Salomão tinha muitas dificuldades. E ainda por cima tinha o seu filho querendo matar ele. Só isso. E Davi, ele está num buraco emocional de fato. Ele está aflito. E como se alguém que não consegue expressar aquilo que sente de fato, mas ele medita, ele sussurra a Deus. E tem uma frase que eu gosto muito de Charles Spurgeon. Ele diz, às vezes não conseguimos colocar as nossas orações em palavras. Elas não passam de um choro. Mas o Senhor consegue compreender o significado, pois Ele ouve uma voz em nosso choro. Para um pai amoroso, o choro de seus filhos é música e tem uma influência que seu coração não pode resistir. Deus sabia aquilo que Davi queria dizer. Deus sabia da intenção plena do coração de Davi ao procurá-lo. E ele continua, é, porque é muito interessante que Davi, mesmo sendo rei de Israel, como a gente vê no verso 2, ele diz, meu rei meu Deus, mesmo ele sendo rei, ele se volta ao rei dos reis. Ele era alguém que tinha, de fato, muita relevância na história de Israel, na nação como um todo, era alguém importante. É claro que tinha outras nações em volta, talvez Israel não fosse a mais forte, mas Davi era alguém poderoso. Mas ele entendia que o seu poder não vinha dele próprio, não vinha das conquistas que ele teve quando jovem, quando ele matou Golias ou das várias outras batalhas. Ele entendia que a sua força vinha de Deus. Ele era alguém segundo o coração de Deus. Então ele se volta ao rei dos reis. No verso 3, continuando, nós vemos que Davi clama a Deus pela manhã. As aflições já batiam a porta de Davi logo pela manhã. É interessante porque vemos constantemente Davi fala sobre buscar a Deus pela manhã ou de noite, nesses primeiros salmos aqui. No salmo 3, 4, 5 e 6, Davi ele fala bastante sobre a questão de buscar a Deus de manhã, de noite, de ter a paz, de poder dormir tranquilamente, porque ele sabe que Deus está com ele. Ele, medita, ele pensa em Deus, ele medita na palavra de Deus, de manhã e de noite. Como o próprio salmo 1 diz que ele tem prazer em meditar na lei de Deus, de dia e de noite. Então, aqui já tem algo para a gente tirar de prática, para a gente pensar, se de fato a gente tem buscado a Deus como a, é, a parte principal do nosso dia, como se os, se os nossos pensamentos logo pela manhã já viessem a ele, ou se quando os problemas logo pela manhã aparecem, a gente fica desesperado, a gente fica louco, a gente fica com ansiedade. A gente peca por não confiar em Deus. Ele também descansa em Deus pela noite. Ele coloca os seus pensamentos de noite. No capítulo 3 também, David ele aconselha até mesmo aos seus inimigos para que eles fizessem isso de fato. Descansem em Deus. Coloquem as suas cabeças nos seus leitos e pensem se de fato vocês têm vivido de uma forma digna. Então, Davi tem muito essa questão de buscar a Deus de manhã e de noite, que já é algo para a gente pensar, se na nossa vida nós damos essa ênfase para Deus, se nós temos Ele como a, a mais preciosa coisa que temos em nossa vida. E Davi, ele continua no versículo 4. Mas é interessante, porque nesses três versículos primeiro, Davi se volta a Deus. Ele tinha dificuldades, mas... No seu buraco emocional, ele volta os seus olhos para Deus. Entrega a Deus. Considera o meu gemer, considera a minha meditação. Eu estou aflito, estou angustiado. Pai, me ouve. Só que, logo depois de se voltar a Deus em meditação, ele olha para baixo e lamenta pelos seus muitos inimigos. Lamenta porque é o contraste de mudança de visão é enorme. Ele olha para cima, vê a glória de Deus. Deus, me ajuda. Mas quando vê a realidade, ele se lamenta. Então, nos três primeiros versos, ele olha para Deus. Nos três próximos versos, ele olha para os problemas e descreve isso que ele tem visto a Deus. E ele diz, Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos os que praticam o mal. Destrói os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros, o Senhor detesta. No verso 4, primeiramente, Davi aponta para a santidade de Deus, entendendo que Deus não tem prazer na injustiça. Por mais que os ímpios, aqueles que não temem a Deus, estivessem dando bem na vida, até mesmo, Deus não tem prazer nisso, por mais que permita que eles continuem se dando bem por conta de seus pecados. A gente... É cristão, a gente olha para um ímpio, para alguém que não teme a Deus de fato, e a gente pensa, poxa, aquele cara tá prosperando, ele tá bem na vida, ele tem o último carro aí, ele tá no, lá no, morando, sei lá, na ponta da praia, no último andar lá, na cobertura, mas ele não teme a Deus, ele é totalmente imoral, é devasso. Como assim, Deus? Por que, Deus? A gente se pergunta. Mas a questão é que Deus permite que tais pessoas... Vivam assim. Romanos 1 nos diz que Deus entrega os homens, de fato, ao pecado. Entrega, entrega, entrega. Por três vezes fala que Deus entrega os homens ao pecado, em Romanos 1. Porque um dia, esses homens que pecam, eles irão pagar por aquilo que eles têm feito. No versículo 4, é, contigo o mal não pode residir Temporariamente. O texto, de fato, diz aqui, no, no Salmo 5, tu não és um Deus que tenha prazer na justiça. Contigo o mal não pode habitar. Esse habitar é, tem muito mais uma ideia de acampar. É como se o mal não pudesse acampar perto de Deus. Não pode estar, nem por um curto período de tempo, perto de Deus, porque Deus ele é puro, Ele é justo. Deus não suporta, de fato, o mal. Deus não tem parte com o mal, nem por pouco tempo. A sua santidade e pureza não permitem que isso ocorra. No verso 5 a gente vê. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos os que praticam o mal. Os arrogantes, aqueles que gloriam a si mesmos. A glória tem que ser somente de Deus. Mas a gente vê que existem homens que são arrogantes que se si próprio gloriam. Querem a glória para si próprios. E esses homens não são aceitos nem sequer na presença de Deus. Ele continua de uma forma mais enfática ainda. Odeias todos os que praticam o mal. Deus odeia, odeia todos os que praticam o mal. É interessante porque o que fazia o rei Davi se abater era a opressão dos ímpios. Mais precisamente de Absalão, o seu filho que queria matar ele. Mas o que acontece é que o mal que faziam afetava não só a pessoa de Davi, mas primeiramente a Deus, porque Deus não suporta os que praticam o mal. Não existe diferença para Deus entre um mentiroso, um arrogante, um assassino e alguém traiçoeiro. Ele destrói os mentirosos, como a gente vê no versículo 6, e os assassinos e traiçoeiros ele detesta. Deus olha a todos da mesma forma, os odiando da mesma maneira. Nenhuma mentirinha branca passa por Deus despercebida. E é interessante porque é, esse é o padrão de Deus. Na segunda-feira agora, eu estava assistindo a final do Aprendiz. E por um momento, o Roberto Justus, para um dos, dos finalistas, ele ele faz uma questão que eu achei que a moça fosse responder claramente, mas foi bem oposto daquilo que eu pensava. Ele perguntou se para a moça, se ela achava válido é, mentir em alguma ocasião. E eu, e eu pensei, ah, está fácil que a moça vai vai falar que é válido mentir. É imoral mentir, é errado mentir. E ela vai falar, ah, talvez se for é, para alcançar algum negócio, acho que eu iria mentir sim. E eu pensei, caramba, ela está em rede nacional, na frente do homem que pode demitir ela, e ela fala que é normal mentir. Mas a questão, meus irmãos, é que para o mundo, é normal mentir. É algo normal. Uma mentirazinha branca, tudo bem, tranquilo. Ah, furar um sinal, tudo bem, tranquilo. Mas Deus não suporta o mal. Qualquer tipo de mal. Até mesmo uma mentirinha branca para ajudar num negócio. Mas enfim. E depois de ter lamentado por seus inimigos, nos, nos versos 4, 5 e 6, Davi faz um contraste com uma expressão de confiança. Então, após ter olhado para baixo e descrever o que o oprimia, ele diz a Deus, como seria o seu modo de agir? Vendo os ímpios, vendo a maldade deles, que eles são arrogantes, ele diz, no versículo 7, Eu, porém, pelo teu grande amor, entrarei em tua casa. Com temor, me inclinarei para o teu santo templo. E apesar de sofrer, estar emocionalmente abalado, Davi é que ele diz que com temor se inclinaria para o santo templo de Deus, para adorar a Deus. Mesmo estando mal, mesmo estando aflito, ele iria adorar a Deus. Isso é o que a gente não pode esquecer. Por mais que a gente esteja aflito, é, oprimido, cansado, nós temos que adorar a Deus, porque ele merece adoração. Não importa como você está, não importa como... É, se o seu dia foi cansativo, se o seu filho quer te matar até mesmo, como Absalão queria matar Davi, não importa, renda graças a Deus, porque ele merece toda a glória. E ele diz no versículo 8, conduze-me, Senhor, na tua justiça, por causa dos, por causa dos meus inimigos, aplaina o teu caminho diante de mim. E Davi pede para Deus, o conduzir na justiça, isso é muito importante, eu vou falar mais sobre isso. A condução a que Davi quer que Deus o conduza é na própria justiça de Deus. Davi não diz que nesse salmo, para que Deus o conduza pela justiça, mas ele quer ir à justiça de Deus. Ele quer estar na justiça de Deus de fato, como se fosse um local que a sua vida vá de encontro à vontade de Deus. É como se existissem duas esferas, a justiça de Deus e aqui o pecado. Davi quer estar, de fato, dentro da justiça de Deus. Não quer só viver com bons preceitos, mas ele quer estar dentro da justiça de Deus. Isso é algo muito mais enfático. E parece que o Salmo, ele encerraria bem aqui. Porque Davi, ele olha para Deus, ele olha para o mundo, que é mal, pessoas arrogantes, ele diz como iria viver. Ele olha para os céus, olha para baixo, olha para dentro de si. Mas... Davi ainda olhava para baixo, ainda olhava para os problemas que ocorriam na sua vida. Apesar de já ter aberto o seu coração a Deus, por meio desse sussurro, dessa meditação, dessa oração, ele então volta a falar dos ímpios. Nos lábios deles, versículo 9, Nos lábios deles não há palavra confiável, as suas mentes só tramam destruição, as suas gargantas são um túmulo aberto com suas línguas enganam sutilmente. Versículo 10. Condena-os, ó Deus. caiam ele por suas próprias maquinações. Expulsa-os por causa dos seus muitos crimes, pois se rebelaram contra ti. Tudo referente aos ímpios leva, de fato, à destruição. As suas mentes tramam destruição. As suas gargantas são um túmulo aberto, esperando por pessoas que caiam nesse túmulo como uma armadilha, e caindo nesse túmulo, morram. E assim que é o pecado. Ele te atrai, te atrai, te atrai, até que você vê que você está preso nele. O pecado é como uma areia movediça. Você enfia um pezinho e se mexe um pouco para querer sair, mas você não consegue, porque você se enfia mais nessa areia movediça. É um pecado que traz outro pecado, e outro pecado, e outro pecado, que leva à morte. É um túmulo. E esses homens, esses homens arrogantes, a, as suas gargantas são como um túmulo aberto. Quem cai na conversa de pessoas que não têm de fato um temor a Deus, eles caem em armadilhas. E a gente tem que estar muito atento quanto às nossas amizades até mesmo. O motivo principal da condenação dos ímpios é a sua rebeldia contra Deus. A motivação de Davi para compor essa meditação, esse salmo, é porque ele não suportava ver os ímpios prosperando na terra. Ele não suportava que tinham pessoas que não rendiam glórias a Deus, de fato. Eram pessoas rebeldes a Deus. E Davi ainda está conturbado como os ímpios. Mas, finalmente, seu sofrimento está por fim. Porque ele, de fato, se volta a Deus. E ele continua no salmo, no versículo 11. Alegrem-se, porém, todos os que se refugiam em ti. Cantem sempre de alegria. Estende sobre eles a tua proteção. Em ti exultem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo. O teu favor o protege como um escudo. Ele diz, alegrem-se, cantem, exultem ao Senhor. Porque a alegria do justo não está nas circunstâncias, como a gente cantou até mesmo aqui. Mas o justo deve ter a sua alegria plenamente na pessoa de Deus. E digo mais, em Cristo. Esse texto nos mostra o quão somos frágeis e necessitamos nos momentos de lamento, de desânimo, de buracos emocionais. Quando, não sabe, quando a gente não sabe mais para onde ir e nos falta o chão que devemos confiar em Deus. E por mais que os problemas da vida nos perturbem, devemos voltar os nossos olhos sempre para cima, sempre para Deus. Quando confiamos em Deus, vivemos do melhor modo possível, sem temer mal algum. Então, é interessante, porque a gente vê o processo como Davi enxerga as coisas. Ele enxerga Deus, enxerga o mal, enxerga dentro de si mesmo aquilo que ele iria fazer frente ao mal, sabendo que ele é um homem que de fato teme a Deus. Deus, eu vou viver assim. E ele e ele diz qual que é a motivação dele para essa aflição toda, porque homens não rendiam glórias a Deus, eram rebeldes. E ele diz que o Senhor abençoa o justo, o teu favor o protege como um escudo. Ele entende, de fato, que apesar das circunstâncias, Deus está com ele. A justiça de Deus está com ele. E eu tenho uma pergunta aqui para a gente participar um pouco. Esse é um texto muito rico, tem muita coisa. E dentro dele, a gente vê muito conhecimento de Deus. Tem muita coisa que fala de Deus aqui. E eu queria que alguém participasse aqui, quem pode falar talvez, se consegue descrever nesse texto de Salmo 5 alguma qualidade, algum atributo de Deus. Como, por exemplo, o Dida é um bom cantor. O Kleber é bonito, é uma qualidade. Algo assim. Deus é o que nesse texto? Qual é a qualidade de Deus nesse texto? Algum atributo de Deus? Qualquer coisa. Alguém, com, alguém tem alguma, alguma ideia? Alguma noção? Kleber, você olha esse texto. O que, que você vê de Deus nesse texto? Justo. Deus é um Deus justo. Muito bom. Ingrid, está cursando o queixo. Deus é juiz. Deus é um justo juiz. Lindo. Maravilha. Lucas Rojas, como que você enxerga Deus nesse texto? Alguma qualidade, algum atributo de Deus? Misericordioso, muito bom. Diga, meu querido. Deus não é homem para mentir. Amém por isso. Deus não é homem para mentir. Deus é santo, é puro. Nós não podemos nos comparar com Ele, porque Ele não é homem para mentir. Amém por isso. E um atributo que eu gosto muito, que o Kleber citou aqui. Deus é justo. Ele é justo porque Ele é a própria justiça. E com certeza fez, faz nesse momento e vai fazer o que é correto. Ele abençoa o justo, como a gente vê no versículo 12, e Ele condena o ímpio, como a gente vê no versículo 10. E Ele condena o ímpio porque Ele faz o que é mal. E com isso, a gente consegue enxergar mais um atributo de Deus que Ninguém aqui citou o atributo que é a ira de Deus. Deus é um Deus irado. Deus é um Deus que odeia também. É claro que Deus é amoroso, Deus é paciente, é compassivo, é misericordioso, é um Deus que não mente, ele é santo, ele é justo. Mas Deus também é um Deus irado. E é importante a gente, quando lê o texto, enxergar atributos de Deus. Porque conhecendo a Deus, nós nos conhecemos. Vendo quanto ele é santo. O quanto ele é perfeito, nós vemos o quanto somos frágeis e o quanto somos pecadores. E aqui a gente se depara com uma questão, que nos nossos dias a gente ouve muito um chavão. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Todo mundo já ouviu isso, com certeza. Mas vamos ler de novo, por favor, o versículo 5, desse capítulo 5. Ele diz assim. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos os que praticam o mal. Deus não só odeia o mal, mas Deus também odeia o que pratica o mal. Deus odeia aquele que executa o mal de fato. E Deus odeia também o pecador, porque ele não pode deixar de punir aquele que detém o pecado, aquele que tem o pecado. E a gente nasce pecador. Todos nascemos pecadores. Efésios 2, versículo 3, ou 2, se não me engano, diz que nós nascemos como filhos da ira. A gente já nasce naturalmente sob a ira de Deus. Deus já é irado contra nós. É importante isso, porque isso aponta mais para o nosso pecado. O quanto que... Nós não conseguimos agradar a Deus. Nós não conseguimos fazer aquilo que é justo perante Deus. E Davi entendia isso. E, meus irmãos, o pecado ele só leva a alguma coisa. A uma coisa. O pecado leva à morte. Como diz o Mano 6, 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. E a ilha de Deus, ela só é segurada por conta de Jesus Cristo, a justiça de Deus. E nós, em Cristo, como também diz Romanos, nós, fomos, nós somos feitos justiça de Deus por causa de Jesus Cristo. Aqui, a gente vê bastante sobre justiça, sobre justo. E Deus, ele vai ser justo, tanto com aquele que teme a Deus, como também aquele que não teme a Deus. A questão é que Deus escolhe, Deus escolhe aquele que Ele quer ter amor, aquele que Ele quer de fato agraciar, abençoar. E Ele só consegue fazer isso porque um dia, um dia, Jesus, que não merecia a morte, morreu para que nós, que merecemos a morte, vivamos. Essa é a maior mensagem que nós podemos ter. Davi, ele só podia viver, de fato, como alguém justo, porque Deus o tornou justo. Não existe justiça que Deus não esteja soberanamente por cima. É Deus que nos faz sermos justos. E é bom a gente sempre pensar nisso, porque, de fato, não existe nada de bom no homem. Nada, nada, nada. E esse capítulo nos mostra isso. e da mesma forma que esse salmo é pensado numa forma de meditação, eu gostaria de deixar umas perguntas para a gente pensar um pouco na semana e observar se, de fato, a gente tem vivido como pessoas justas ou como pessoas ímpias que não temem a Deus. Quando você passa por alguma dificuldade, a quem você recorre? Você tem recorrido? a Deus primeiramente ou você recorre a recursos humanos ou se você recorre a, ao seu status até mesmo nós devemos recorrer única e exclusivamente a Deus porque só Ele pode de fato nos dar a paz que nós queremos ter como está a sua vida de oração e devocional você tem dado importância ao seu relacionamento com Deus você entende que Deus é o único que nas circunstâncias más é Ele que pode, de fato, te dar a paz. Mas você quer ter um relacionamento com Ele? Você busca ter, de fato, um relacionamento com Ele? Ou você não dá importância para a sua vida devocional por ler a Bíblia, por pensar, por meditar de manhã e de noite? Como é que está a sua vida? A gente vê no versículo 4 que o mal não reside... Nem temporariamente, nem por um pouco de tempo com Deus. E nós? Nós temos resistido ao mal? Ou você pensa que pode flertar com o pecado, mas sem ser por ele dominado? Você pensa que você pode andar num precipício? E aqui é o pecado. Você quer andar na pontinha do, na pontinha do precipício. Ou você escolhe viver longe do precipício? O que, que você quer? Você quer buscar ter prazer? em estar próximo aqui de pecar? Você quer flertar com o pecado? Ou você quer, de fato, temendo a Deus, viver para Ele de forma justa? Busque conhecer a Deus. Porque Davi conhecia e sabia a quem recorrer quando estivesse desanimado por conta dos ímpios, dos problemas da vida. Conhecendo a Deus, ele se conhecia e via o quanto era dependente do Senhor. Viva com coragem e no meio dos ímpios, porque você não vive por sua própria vontade, você vive pelo rei dos reis, que é amoroso, consolador, justo e irado com o pecado. Amém?